0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis. Als ik nou de ene kaars doe, doe jij de andere kaars. Wil je dat vaker kaarsen aansteken of het op een of andere manier je verbinden met iets wat licht is?
1: Ja, ik heb wel veel met licht Ook en heel veel kunstwerken die ik maak, die zijn ook afhankelijk van licht. Dus, dus er zit altijd licht in of licht onder of iets wordt belicht. Of... Ik heb wel veel met het, met het licht, maar daardoor ook met de nacht.
0: Vandaag spreek ik popfenas. Bob is 37 jaar, vader van twee kinderen en naast dat hij ook kunstenaar, rapper, experience maker is, was hij ook tien jaar lang pionier voor het platform Wij Zinzoekers. Een platform voor mensen die op zoek zijn naar zingeving. Hij organiseerde talloze evenementen zoals Kerk van Gebroken Mensen, Losing Your Religion en Brieven aan God. In al deze evenementen kregen mensen de ruimte om zich opnieuw te verhouden tot het geloof en het godsbeeld waarmee ze opgroeiden. In november van 2021 organiseerde Bob zijn laatste evenement voor wij zinzoekers en komt dan uit de kast over waar hij zelf eigenlijk staat. Hij heeft de ruimte gevonden buiten de religieuze kringen, zo schrijft hij, en in de christelijke god gelooft hij niet meer. Je gaat luisteren naar een open en eerlijk gesprek met Bob over hoe zijn zoektocht is verlopen, welke ruimte hij precies heeft gevonden en waar hij zich gedragen door voelt. Op. welkom. Dankjewel. Althans, ja welkom. Ja, ik zit hier eigenlijk op een plek waar jij uh, heel veel vertoeft. Ja. Je hebt je atelier hier, hè?
1: Klopt. Ik, uh, ik, ik scharrel altijd rond op de Emelathoeven en ik heb hier een, uh, een ruimte, een atelier. Het is meer een rommelhoek en daar maak ik uh, kunst.
0: En uh, is dat het uh, grootste deel, zal maar zeggen, van de week dat je hier bent? Of is dat gewoon een, een deeltje, je nee. kunstenaarschap.
1: Ik, ik ben hier meestal twee, drie dagen in de week. En dat wordt wat, wat meer, want er zijn plannen dat ik hier ook echt van ga leven. Dus ik heb hiervoor altijd, eh, nou, zoals je zei, evenementen gemaakt. Dat was ook mijn werk. Daar ben, daar ben ik mee gestopt. Dus ik zit in de WW. En eh, het pad is nu eh, dat ik eh, dit mag gaan doen. Dat is eh, de weg, denk ik, eh, die ik mag gaan lopen.
0: Zo, dat is spannend. Zeker. Ja. Hey, want ik ben wel benieuwd, hè? hoe is het nu met je? Je bent ergens mee gestopt. Je hebt ergens ruimte gevonden. Ja. Maar hoe gaat het in die nieuw gevonden ruimte?
1: Nou, het gaat goed. Ik, uh, ik zit uh, eigenlijk uh, bijz bijzonder goed in mijn vel. Ik denk dat ik de afgelopen tien jaar... ...heel veel evenementen heb georganiseerd voor mensen die zoekend zijn. Uh, en of ze nou uitkomen bij God of bij... iets uh, ...spiritueels of bij niks. Uh, dat mo mocht allemaal bestaan. Ik had geen agenda daarin. En uiteindelijk... Uh, heel veel evenementen zijn ook gemaakt vanuit mijn eigen zoektocht. En... Uh, ja, ik denk dat ik niet meer zo'n zoeker ben. Dus daarom ben ik ook gestopt met dit werk. Het werk was ik eigenlijk zelf, want ik deed alles alleen. Dus... Uh, en nu ervaar ik rust. En ruimte in mijn hoofd. En... Ja, gaat het eigenlijk bijzonder goed. Dat is ook wel eens leuk om te zeggen. Heerlijk! Ja! Weer eens wat anders.
0: Maar het zoeken is gestopt, zeg je? Wat ben je allemaal tegengekomen terwijl je aan het zoeken was?
1: Ja, wat? Dat is een niet? beetje
0: een grote vraag, hè?
1: Wat niet? Um.
0: Want, wat, wat, want ja, misschien moeten we helemaal teruggaan naar, naar misschien het begin. Uh, ja. hè? Je, je wordt geboren in een gezin, ja. ouders, broers en zussen misschien.
1: Ik uh, ben geboren in Dordrecht, ik heb uh, twee zussen boven mij, uh, ik ben dus de jongste, mijn oudste zus is overleden toen ik elf was en ik ben opgegroeid in een baptistengemeente, dus ik ben van oorsprong een baptist, dat weten heel weinig mensen trouwens. En Vandaar dat je altijd zo blij bent, uh, Bob. Ja, <lacht> um, en eigenlijk, ik heb best een pit jeugd gehad, ik was altijd een buitenbeentje. En toen mijn zus kwam te overlijden, toen ging het eigenlijk slecht met mij. Toen ben ik heel erg verbitterd en boos geworden. En daar begon, daar begon denk ik wel het grote zoeken. Het grote zoeken naar een waarom vraag, waarom is dit gebeurd. En
0: Was je op iemand boos? Was God. dat bijvoorbeeld God? God ja. Ja. Okay.
1: ja, ik vond God een eikel. Ik moest nog niks hebben van christenen of de kerk. En ben, ik heb daar eigenlijk een soort van afscheid van genomen toen ik 17 was of 18 was. Toen ik van de een op de andere dag uit huis ging. In mijn tienertijd, in mijn tienertijd heb ik veel met muziek gedaan. En nog steeds trouwens. En ik had wat muziekvrienden. En we gingen met elkaar een vrijstaand huis huren. Daar hebben we ook twee jaar gewoond. En dat besloten wij op een dinsdagavond. En op een donderdagavond zaten wij erin. Ik had mijn baan opgezegd. Ik werkte in de transport transportwereld toen. En uh, ik heb twee jaar een fantastische tijd gehad. En heb toen niks gedaan met God of met kerken of wat dan ook. Al woonde ik wel samen met vier jongens die allemaal christelijk uh, zijn. Dus
0: en dat... dat op dat moment ook waren? Ja, ja. 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 Maar dus jouw trek uit huis was voor jou ook een soort van uh, afsluiten van christelijke opvoeding, betrokkenheid bij de kerk en zo?
1: Ja, en het was ook, het was ook eigenlijk het, het vastlopen op de waarom-vraag. en daar niet uitkomen, en boos zijn. Um, en daar gewoon even ja, tabak van, van hebben, dus genoeg ja. van hebben. En ik denk daar begon mijn zoektocht, of mijn religieuze zoektocht. Twee jaar lang met die gasten in een huis gewoond, mooie tijd gehad. Na twee jaar viel het huis uit elkaar, letterlijk. Uh, als iemand boven aan het douchen was, dan kwam het via de muur naar beneden. En een uh, aantal jongens gingen toen ook weer trouwen, gingen weer hun eigen weg. En ik had zoiets van, uh, wat nu? Wat ga ik doen? Ik werkte bij een grafische drukkerij en dat was op zich leuk. Maar om dat in je leven te doen, dat, dat was het ook niet. En toen had ik zoiets van, weet je wat? Ik ga auditie doen voor een bijbelschool. Niet dat ik iets met de Bijbel heb, of had, ik heb inmiddels meer met de Bijbel, maar toen had ik er vrij weinig mee. Maar het kunstprogramma van die, van die school vond ik wel interessant. Het was twee dagen kunstonderwijs en twee dagen Bijbelonderwijs. En dat Bijbelonderwijs, dat nam ik voor lief. En het kunstonderwijs vond ik wel leuk. Dus dan mocht ik op zo'n stip gaan staan, ging ik auditie doen, in de hoop dat ik het heb toegelaten. En dat werd ik.
0: Heb je toen een deel van jezelf gewoon eventjes uh, gefaked?
1: Ja. Ja. ja, want ik was eigenlijk uh, een hele boze jongen, vooral richting God en geloofsvragen. En zelfs toen ik uh, was aangenomen en ik zat, ik zat denk ik drie maanden daar. Dat uh, was ook intern, je, je sliep daar ook. Ik, ik was daar drie maanden en toen kwam mijn coach naar me toe. Iedereen heeft daar een coach. En die zei, Bob, je doet leuk mee, maar je pakt het niet. Dat zou ik nooit meer vergeten. Je pakt het niet. Je, je, je lijkt niet te begrijpen wat we hier uh, doseren. Of, uh... En dat klopt. Toen viel ik door de mand. Hm. En toen uh, had ik een soort van uh, bekeringsmoment. En daar ben ik wel heel erg veranderd. Dus uh, daar ben ik open gegaan. Ben ik nou, vrolijker geworden leerde ik weer te lachen, heb ik de waarom vraag, denk ik, achter me gelaten. Die waarom vraag, die, werd, die werd later trouwens een, een, een vraag, wat is waarheid? Mm
0: -hmm. ging, ging die schil van woede, zou ik maar zeggen, bij, uh, uh, ging dat bij je weg? Of, ja. of waar, waar, waar zat die bekering precies in?
1: Ja, die zat in het, in het, het, het overgeven aan iets, iets groters, dus aan God.
0: Maar op die God was je heel boos?
1: Ja. Ja, en ik, ik weet nog dat mijn coach iets zei in de trant van, misschien vind je geen antwoorden, maar, maar is er wel rust te vinden, zoiets. Of laat dat los, of ja. geef het over. Of, of misschien was het ook gewoon de muziek en de sfeer eromheen. <laughs> Want daar zijn ze goed in. Maar uh, ja, ik, heb daar wel, ik ben daar echt heel erg veranderd als mens. En dat hebben ook veel vrienden van mij gemerkt en ook gezegd later van, je bent echt heel iemand anders geworden. Zo
0: dat op een bijbelschool, Bob.
1: Ah, in de podcast.
0: Ja. <laughs> en ja. heb je ook het gevoel dat je daarin... meer nog weer jezelf bent geworden?
1: Ik, ik ben daar... Een, denk ik, een volledigere mens geworden. Of een... Nou, ik, ik, ik leefde denk ik... in ontvankelijkheid of in... in rust. zat ja. had ook een kleine keerzijde aan. Het was een evangelische bijbelschool. En nou, dat is op zich prima. Het was een evangelisch charismatische bij school. Dus dan wordt het al iets, iets heftiger soms. En het was heel erg sterk, zo is het. Dus, dus op deze manier, zo is het. En dan werd er ook geschermd met uitspraken als dit is van de Heilige Geest en dat niet, en, en wil je meer van de Heilige Geest, dan moet je dat doen of dit doen of dat laten. En ik was heel erg hongerig, want ik dacht, dit, ik heb het helemaal gevonden. Dit, dit is het helemaal. Ja. Maar de, de, ja. Ik had toch wel wat, wat scheurtjes. Op een gegeven moment. Dus het was echt een specifieke leer. Een beetje uit Amerika overgewaaid. En nou, daar begonnen toch wel wat scheurtjes in te ontstaan. Dat ik zoiets had van: ja, dit is wel best wel een eenzijdige belichting. En jullie kunnen allemaal wel zeggen dat het zo en zo is, maar is het niet zo en zo? Dus toen. <laughs> Oké, okay, hou je vast. Toen ben ik na deze Bijbelschool. Deze hele grasmaatse Bijbelschool. Ben ik. Uh, op zoek gegaan Na, rondom de waarheidvraag: wat is waarheid? Want dat vond ik heel belangrijk. En waarheid be beperkt zich dan vaak in de juiste leer of de juiste opvatting hebben over een Bijbeltekst. Uh, en toen heb ik me aangesloten bij een oud-geformeerde gemeente in Hardingstelsel, Griesen Dat was de enige ware kerk, zeg maar, dat idee. En, daar, uh... en deed
0: je dat gewoon als, als wijze van experiment? Of had je ook echt het idee van daar ga ik iets vinden wat ik nu niet vind. Daar ga ik wel een stuk waarheid vinden.
1: Nou, ik, de grap is dat, dat het zowel in de evangelische kerk eh, als in de soms hele zware orthodoxe kerk. Ze hebben allebei een hele sterke waarheidskling. En eigenlijk scheelt dat hier niet zo veel. Maar als je daarna op zoek bent, dan trekt dat ook aan. En ik kreeg toevallig een vriendinnetje die in die kerk zat. En zo rolde ik erin. En ja, dat vond ik... Nu krijg ik er de bibels van, maar dat vond ik toen hartstikke aantrekkelijk. Een kerk die zei, zo moet het. En dit is de manier. En ik was jong en, en, en je wilt graag uh, dingen leren van, van het geloof wat je denkt ontdekt te hebben. Dus ik ging daar helemaal niet mee. Dus ik heb alle zware theologen gelezen. Van, uh, nou het moet maar op, Kalfijn, Luther, uh, Kolbrugge, uh, boeken uit 1600 waar je helemaal geen s'nachts van begrijpt. Om maar te zoeken naar de juiste uitleg of, of wat geoorloofd is of, of het christelijke leven te leven. En, en daar ben ik uh, na twee jaar daarin gezeten te hebben, ben ik daar ook van teruggekomen.
0: Maar had je tijdens die twee jaar ook een aantal momenten wel dat je dacht, wauw, zo'n soort bekeringsmoment of zo wat je tijdens die bijbelschool had gehad?
1: Nou, ik had vooral het idee dat ik een ellendig zondig mens was. Ehm... Um, wat mij nooit is verteld, uh, in, in die bijbelschool dat ik ging doen, of die ik ging doen. Daar was ik juist geaccepteerd en geliefd en welkom. En, en, uh, en nu hoorde ik de hele andere kant. Maar daar was ik ook naar op zoek. Zeg maar. Het is niet alleen wit, het is ook niet alleen zwart. Het is misschien wel grijs. Maar uh, ik was heel erg op zoek van oké, okay, nu wil ik ook, ja, misschien wil ik wel op mijn kop krijgen of zo. Ik wil een keer horen dat ik iets fout doe en niet dat alles goed goed is. Nou, dat heb ik wel gehoord, denk ik. Twee jaar lang. Totdat ik daar helemaal vast in zat, trouwens.
0: Na twee jaar stopte je daar ook mee.
1: Ja, alle zware boeken weggegooid.
0: Letterlijk ook weggegooid? Waar ja. kreeg je last van?
1: Ja, ik denk gewoon helemaal verstrikt raken in, in de waarheid vraag. Ik had dominees, die, die verkondigden op zondag dit, dit is de waarheid. En daaraan moet je conformeren daar moet je naar leven, maar om mij heen zag ik heel veel zware gezichten, zware harten. Eh, en ik begon me af te vragen, nou als, als dit God is, wat doe ik hier dan eigenlijk? Eh, dit, dit, dit kan het voor mij niet zijn. Ik weet nog dat ik, op, omdat ik opschreef, eh, Lieve God, als dit uw kerk is, waarom bloei je dan geen bloemen? En alles was zwart en zwaar. En, eh, en mijn zich ging uit. <lacht> dat ook. Uh, en ik dacht, uh, ik, wil, ik wil hier weg van. Ik wil zwerven. Ik wil uh, de wereld zien. Uh, ik heb in die tijd ook nog op een sinaasalkalkistje uh, in de stad gestaan om mensen te vertellen dat, uh, dat ze zich moeten bekeren. Dat er een uh, god is die van hen houdt en dat ze anders naar de hel gaan. Volkomen abstracte boodschap dit, maar, <lacht> maar toen de tijd zat ik er nogal in. En ik wou daar weg van. Ik wou, ik wou weer een dwaas worden. Iemand die niet alles weet of die alles wil weten. Uh, ik, ik wou niet meer op dat kistje staan zonder enige liefde voor mensen in mijn hart. En, en ik stond op dat kistje toen omdat ik geïnteresseerd was in, in de geloofskeuzes van, van mensen. Maar ik kende mijn eigen buurman nog ineens. Dus dan ben je gewoon dom bezig eigenlijk, dan, dan denk je, je bent bevangen door een liefde van God, terwijl ik mensen geen onderdak bied of mensen niet goed, of, dat kan niet, ik, ik, ik raakte helemaal in de war van mezelf en van wat ik geloofde, en ik zag ook dat deze christelijke kring waarin ik zat eigenlijk zich beperkte qua naaste liefde of zorgen voor de ander, en tot mensen binnen die kring dus gemeenteleden zochten voor gemeenteleden. En uh, mensen van de kerk waren bevriend met mensen van de kerk. En het was één grote loop, loop en één grote tunnel. En uh, ik weet nog dat ik het uitmaakte. Dat dat gewoon dat ik daar wegging. En dat ik tegen mijn ex-vriendin zei. Uh, vogels zijn gemaakt om te vliegen. En... Uh, ik moet weer gaan vliegen, ik moet hier niet uh, zijn. En toen ben ik de dijk afgelopen. En uh, ben ik weer uh, gaan verder reizen, denk ik, rondtrekken. En de waarheidsclaim is daar wel een beetje, nee, die heb ik daar wel een beetje losgelaten, denk ik.
0: Dus eerst had je eigenlijk de vraag waarom? Ja. Hè, waarom is dit gebeurd? Waarom is dit me overkomen? Dat, dat ging over in de vraag wat is nou eigenlijk waarheid? Ja. En die vraag, die, ja, die kreeg ook niet echt één antwoord. Nee. En überhaupt, het stellen van die vraag deed je ook niet meer goed. En toen?
1: Ja, ik denk dat indirect, in, dat het vaak, bewust of onbewust, dat er vaak gesproken wordt in de waarheid. Of in zwart, of in wit. Mm -hmm. En ik, ik merkte gewoon bij mezelf, ik wil daar niet meer in denken. Ja. Ik denk dat ik heel mijn christelijke opvoeding getraind ben op zondag om te leren denken in goed of fout terwijl er ergens een boodschap is van een man die hangt aan een kruis die iemand ziet in een boom uh, of een maaltijd houdt voor mensen en dan niet zichzelf afvraagt is dit goed of fout maar het gewoon doet en ik heb duizenden preken gehoord over dat je niet moet oordelen terwijl in elke preek vaak een, een zwart-wit perspectief staat. dat helpt niet echt zeg maar
0: en, en is dat voor jou echt gerelateerd aan, aan een bepaald kerkgenootschap? Of, of heb je dat ondervonden breder in het christendom?
1: Ik, ik denk dat dat... Oké, okay, dit, is, dit is een gevaarlijke uitspraak. Maar ik denk dat dat uh, ook in het christendom zit. Ja. Ik heb heel veel kerken, evenementen, projecten gemaakt... om maar te bewijzen dat God liefde is. En dat al dat oordeel... dat dat niet in de Bijbel staat. Dat dat niet... Bij, uh, in God zit, maar eigenlijk, in, de, in nou, daar ben ik van teruggekomen. Uh, ik denk dat in de Bijbel zit wel degelijk oordeel, uh, ook in, in, in de christelijke leer, in het verhaal, uh, in de schapen en de bokken, uh, daar, zit, daar zit iets in voor mij wat mij steekt. Hm. En ik zeg altijd met de christelijke versie van God, daar heb ik wat moeite mee gekregen. Ja. En ik kan niet meer zeggen dat het alleen zit in kerken, of in preken, in dominees. Nee. Ik heb zelfs in mijn laatste brief aan God, heb ik eigenlijk vergeving gevraagd dat ik dat gedacht heb. Uh, dat het daarin zat. Uh, ik denk dat het eigenlijk in het, in het concept zit van de christelijke God. Nou, daar zit voor mij iets in wat steekt. En dat neemt niet weg dat ik heel veel met God heb maar met deze versie ervan, ja, dat is gaan, uh, gaan etteren.
0: Mm -hmm. en je hebt dus van alles geprobeerd uh, te, te doen uh, om, 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 om die versie eigenlijk, uh, ja, een soort van anders te krijgen. Hè? Ja. Om er anders naar te kijken, om mensen naar je mee te nemen, om mensen ook die ruimte te geven om anders te kijken. Um, lukte dat? Of hoe reageerden mensen daarop? Was dat voor heel veel mensen een bevrijding? Of hadden ze zoiets van: wat probeer je nu?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat mensen, als ze als het over mij hebben, hoe ik vroeger was of zo, of hoe ik in deze zoektocht was, dan zouden ze altijd zeggen dat ik onrustig was en dat ze daar zelf ook wel eens gek van werden. Dus ik denk dat dat voor de mensen om me heen wel moeilijk is geweest, ook dat ik daarin zo'n zoeker was. En soms was het ook heel aantrekkelijk. Stel, als ik nu naar een kerk ga en ik zeg ik ben een zoeker, wat ik, wat ik trouwens ook niet meer zeg. Maar dan gaan mensen helemaal aan. Dan denk ze, oh, oh ben je een zoeker? Oh wij hebben een hele mooie club, we, hebben, we bieden dat aan en dit aan. En uh, dat is het meest ultieme wat je kan zeggen bijna binnen die kringen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van, hey wacht eens even. Ik ben helemaal niet meer zozeer aan het zoeken.
0: En de mensen die naar jouw evenementen kwamen?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag, want ik, ik hoop altijd compleet anoniem te zijn geweest in wat ik maak. Dat kan
0: toch niet, Bob? Het, het kunstwerk zegt toch altijd iets over de maker ervan?
1: Ja, maar de maker die heeft, die heeft, die heeft nooit zoveel gezegd in, in, in deze. Dus ik heb heel veel uh, dingen mogen organiseren, maar ik heb zelf nooit op een podium gestaan. Ik heb zelf nooit, ik heb misschien mensen aangekondigd, maar het moet gaan om de mensen die komen. En
0: je hebt die mensen wel de ruimte gegeven om, om te zoeken natuurlijk, hè? Ja. Wat, 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 wat zag je voor effect daarvan?
1: Uh, ik heb mensen leren kennen die na een avond hebben gezegd, Bob, door die en die spreker zet ik een punt achter het geloof. Want ik, ik, heb, ik ben altijd voor die breedte gegaan, dus ik heb altijd mensen uitgenodigd, sprekers die wel in God geloven en die niet meer in God geloven. En het ging ook nooit om, om wat is waar. Het was ook nooit een discussie, dan geef ik ook in als, dat, als het een discussie werd. Uh -huh. Het ging om leren van elkaar. En er zijn mensen geweest die hebben gezegd, uh, ik stop met deze worsteling aan de hand van die en die spreken of, of aan de hand van losing my religion. En ik heb de ruimte gevonden om het los te laten. Er zijn ook mensen geweest die op evenementen hebben gezegd, door die en die spreken, heb ik een hernieuwd geloof? Of ja. uh, ga ik het nog eens onderzoeken? Of, en, en ik vind allebei de kanten prachtig. Ja. Uh, ik heb nooit gewild dat, dat iedereen christelijk naar huis ging, of zo. Als ik maar dat is trouwens nog steeds het verlangen, als ik maar wat moois heb kunnen maken.
0: En jij in al die tijd? Was je bezig met een soort hernieuwd geloof voor jezelf? Of was je eigenlijk langzaam bezig om het definitief achter je te laten?
1: Ik denk het laatste. Ja. Ik heb zulke ook mooie diverse mensen ontmoet. Mensen die heel spiritueel zijn. Mensen die uh, atheïst zijn. Mensen die uh, super gelovig zijn. En van al die mensen heb ik denk ik iets in mijn, rug, mijn rugtas gestopt. En uh, daar ben ik denk ik uh, heel erg doorveranderd.
0: En is het echt inhoudelijk wat je van hun... in de rugtas stopt? Of is het een soort... gedeelde... Um, gedeeld iets... wat je in al die mensen bent tegengekomen... waarvan je hebt gedacht, wauw... of je nou atheïst bent, of dat je supergelovig bent... of dat je spiritueel bent... dit is wat ik... van jullie allemaal meeneem. Of zijn het echt inhoudelijke, weet je... is het echt een, een soort inhoudelijk standpunt... waarvan je denkt, hé, hey, dit vind ik interessant...
1: Um, ik denk dat er, dat is, dat is een goede vraag, moet ik even over nadenken. Ik denk dat er echt een paar mensen zijn geweest die mij hun zoektocht hebben toevertrouwd. dat zijn er trouwens heel veel geweest. Um, maar dat ze een, een geloofsvraag hadden die toen ze hem uitspraken ook bij mij is gaan leven. Of, of de grote worsteling die ze hadden, wat ze dan deelden. Toen fietste ik naar huis en toen dacht ik, oké, hey, wacht eens even, deze vraag heb ik ook. Maar ik... ...moest tussen haakjes altijd anoniem blijven. Want ik heb nooit gewild dat het om mij ging in evenementen. Maar ik nam het wel mee naar huis. En uh, ik heb ermee geworsteld. En op een gegeven moment heb ik mezelf die ruimte gegeven om te zeggen... ...jongens, een soort van uit de kast komen. Dit is waar ik nu sta en wat ik, uh, wat ik geloof.
0: Was dat spannend om dat te zeggen?
1: Ja, in mijn geval wel, want nou, sowieso is dat spannend... Maar voor mij was het misschien nog wel extra spannend omdat het ook mijn werk omvatte. Hm. Dus uh, ik ben qua geloofskaders of qua ben ik opgeschoven. Ik kan niet meer de, de Nederlandse geloofsbelijdenis uh, beleiden, zeg maar. Ik weet ook niet of je daar vrolijk voor wordt. Maar... En daar ben ik mee ja, in het licht gekomen. Ik heb gezegd, ik heb een brief geschreven aan God en ik heb gezegd: jongens, zo is het. En voor mij is het. Niet zo is het, maar voor mij is het nu zo. Uh, en ik kan dit werk om die reden niet meer doen. Dus mijn werk stopte ook en mijn inkomsten stopten. En, uh, en tien jaar lang pionieren en tien jaar lang heel veel dingen maken is indirect gestopt. Dan maak ik toch nog steeds dingen, maar geen kruisjes of kerken of jezusen of wat dan ook meer. Mm -hmm. Dus dat was een spannendje.
0: En was het vooral spannend hoe andere mensen erop zouden reageren? Nee. Of was het spannend van, ik laat iets los. En ik weet echt niet wat er voor in de, terug, uh, voor in de plaats komt. Of was het nog iets anders? Nee, het, was, was. het was
1: dat laatste. Dat je niet weet wat er dan komt. Ja. En nog steeds niet eigenlijk. Behalve dat je jezelf de hand kan schudden. Dat ik wel eens naar huis fiets en, en denk van, uh, Bob, je bent, er, je bent er gewoon een mooier mens door geworden Als je keuzes maakt die goed zijn voor jezelf, zelfs in de onzekerheid die dat met zich meebrengt, maar het is goed voor je, of je voelt ruimte of licht in jezelf, dan is dat het waard. Dat leven in genade trouwens. Uh, Tja. Ja, en daar zit ik nog steeds in. Ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik heb wel moeite gehad met de framing die dan plaatsvindt. Dus dan, ik heb gezegd, mensen, ik heb een iets ander beeld. Dit was het voor mij. Bedankt voor de tien mooie jaren. Uh, en hoe dan soms religieuze mensen je gaan vremen uit een gevoel van veiligheid. Want ja, die mensen die denken: oh, ja, is het nu goed? Uh, is het fout? Is Mop afvallig? Of is die uh, diepgelovig? Of... Dat heb ik altijd moeite. Of dat, dat heb ik altijd moeilijk gevonden moeite mee gehad. Maar goed, dat moet je ook bij die mensen laten. Maar... Ja. Er zijn een aantal mensen geweest die hebben mij toen zo hebben als iets wat ik helemaal niet ben of ben geweest. En dat, dat heeft wel zeer gedaan.
0: Ja. Heb je dat tegen hun uitgesproken of heb je dat gewoon gelaten? Zo van, nou oké, okay, dit, uh, dit is van jou en ik ga nu weer verder.
1: Ik heb dat toen. wel uitgesproken en toen ook gelaten.
0: Ja. ja. Maar heb je nu weer een nieuwe waarheid gevonden?
1: Nee, ik zou het ook niet willen.
0: Nee. Want die, kijk, wat mijn ervaring is... Als je echt bent opgevoed met heel sterke idee van goed en fout... Dan blijft dat patroon best wel lang hangen. Ja. Dus dan ga je denken van nou, wat, die, wat die kerk allemaal heeft gezegd... Of hoe eh, christelijk geloof op een aantal punten. nee dat, 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 Maar nu, wat ik nu heb gevonden... Dat is het dan wel.
1: Ja. Nee, maar
0: nee, zo, je, zo is het niet voor jou nu.
1: Nee, ik, heb, ik ben heel erg aan het oefenen geweest. Ik denk dat dat nu redelijk kan... Om niet meer te denken in goed of fout, maar in het is. Hm. En uh, het is mooi, het is kloten, het is, nou, wat het ook is, het hm. is.
0: Klinkt ook als een soort van accepteren? accepteren. Ja, dat is, is, is het.
1: Dat is het. Het is uh, acceptatievol in het leven staan en dankbaar in het leven staan en, en genieten voor dat wat is en niet meer na te denken over wat er komt. Uh, ik heb een keer een man ontmoet die was zo verschrikkelijk depressief. Dat was voor hem heel zwaar. Maar wat me trof is dat hij telkens praatte over... Ja, maar straks in de hemel. Ja, maar op deze aarde zit allemaal kommer en kwel, Maar straks. En dan straks. En, en dat ik dacht van, ja, maar het is nu. Het is, ik wil leven in het nu. Die hemel die biedt helemaal geen troost als het nu zogenaamd allemaal kommer en kwel is. Maar het leek net alsof die man omdat hij een soort van hemelperspectief had, dat hij bijna niet meer kon zien, uh, dat hij in het nu leeft, of dat hij, hij moet er nu ook iets van maken. Mm -hmm. uh, en ik ben daar denk, of dat hoop ik, wel veel meer bezig om te leven in het nu, en te voelen in het nu, uh, en te reageren in het nu.
0: Je hebt het nu over jou, hè? we hebben het over jouw pad en, en, en zoektocht. Je zei al, van, nou, er zijn wel mensen geweest die mij hè, door wat ze zeiden... heel erg hebben geïnspireerd of, of ook weer nalieten denken. Kun je nog eens van die voorbeelden noemen van misschien boeken die je las... of, of iemand die iets tegen je zei waarvan je dacht... wow, en dat het je weer echt ja, verder op weg hielp of zo? Of heb je zoiets van, ik heb veel zelf gedaan?
1: Ik denk dat ik veel zelf heb gedaan... Maar ik heb daarnaast ook heel veel boeken gelezen. Elke nieuwe theologische hype, daar zat ik op, of bij, of in. Want dat was het dan weer. En dat, oh ja. dat verkondigde dan weer een hele sterke, zo is het boodschap. En ik denk, ik denk dat ik in die zin wel een beetje allergisch ben geworden voor alles wat een hele sterke boodschap vertegenwoordigt. Of verkondigt. Want ik ben, ben gaan beseffen dat dat ook weer heel veel mensen buitensluit. Als, als er een club of een kerk of een stroming of een hype is die zegt, dit is het. Dan zegt, zegt diezelfde gemeenschap ook heel luid, dat is het niet. En ik wil, gewoon, ik wil daar niet meer in, in denken of zo. Want dan sluit ik mensen ook buiten. Uh, maar in die tijd dat ik daarna zo op zoek was, ja, toen waaide ik met alle wind mee. Maar ik denk uiteindelijk gaat het niet om... of nou, Laat het in godsnaam niet gaan om de waarheid. Mm -hmm. uh, want de waarheid, de waarheid sluit buiten. En de waarheid is fijn voor als je erin zit. En tegelijkertijd is het heel erg vervreemdend als je er niet meer in zit of als je er niet meer in past.
0: Hoe ik ook tegen waarheid aankijk, het feit dat jij hebt gezegd van ik, ik stop daar nu mee, hè? ik heb de ruimte buiten die kringen gevonden. Dat is toch ook een vorm van waarheid... Positief it, hè niemand niets buitenslaat, maar dat je echt trouw bent aan jezelf. Dat je van binnen weet van dit is nu wat ik te doen heb of zo. Of hoe zou je dat noemen? Misschien noem jij dat geen waarheid, maar voor mij is dat ook iets wat waar is. En
1: ja. Ja, in de laatste brief die ik schreef aan God heb ik het gewoon heb ik het verwoord als een mysterie en dat ik het mysterie omarm. Maar dat ik nooit meer hoop het te framen of het te begrijpen of te willen begrijpen. Of ik hoop dat hetgeen waar ik nu zit of waar ik in geloof, hmm. dat ik dat nooit de waarheid zou noemen. Maar ik hoop ook gewoon te praten in dat het voor mij deze keuze was en voor mij deze weg was. Maar het is niet, ik hang geen waarheid aan. Dit is niet, de weg die ik ben gegaan is geen waarheid. Niemand moet dat op deze manier gaan doen. Dan ja. zijn ze het zelf willen. Maar laten we het alsjeblieft niet vergroten of, of, of noemen tot een ware weg. Ja, ja.
0: Het is alleen op jouw persoonlijk niveau... Ja, ja. Is dit de weg die je hebt te gaan, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Hey, en als je terugkijkt in de heel die reis, ook, ook, ook naar jezelf. Hè? Je hebt natuurlijk dingen gedaan waarvan je nu denkt... Oh man, dat sinaasappelkistje. Oh, hoe... Kun je dan ook... Um, met de middeltijd daar terugkijken? of Kijk je dan naar terug van, oh, wat was ik toen stom? Of denk je van, ja, heb ik allemaal nodig, uh, was allemaal nodig, zou maar zeggen, op mijn pad?
1: Allebei. Of... Ja, ik denk allebei. Ik kan daarom lachen, maar ik kan er ook nog boos om worden. Maar ik, ik ja, on, on, onwetendheid kan je niet aanrekenen, zeg ik altijd. Dus, mm -hmm. dus in de tijd dat ik op dat kistje stond, wist ik ook niet beter. En er was niemand die me verteld had om om een buurman te zien of om voor hem te zorgen of boodschappen te doen voor mensen. Uh, want, want de hel uh, die kwam. soort van, En je moest uh, mensen waarschuwen. En... Dus ik ben een ongelofelijke dwaas geweest toen ik daar op dat kistje stond. En tegelijkertijd ja, wist ik ook niet beter.
0: Hey, heb je je wel eens eenzaam gevoeld onderweg?
1: Ja. Maar dat is... Dat heeft niet zozeer of alleen te maken met de weg die ik ben gegaan, maar dat zit ook in, in iets van mij. Ik weet, dat ik, uh, ik weet dat ik een eenzaam leven heb. Oké, okay, dat ik echt super. Nou ja, je, zijn, je begon al met,
0: ik, ik was een buitenbeentje. Ja.
1: ja, ik weet dat ik dat zou zijn, zou blijven ook. Dat dat de grote worsteling ook is van mijn leven. Ik neem niet weg dat ik wel mensen heb waarbij ik me soms thuis voel, maar het is altijd maar voor even. Dus vogels zijn gemaakt om te vliegen en soms ben ik thuis, maar dan weet ik ook na een tijdje dat, dat het weer eh, weggaat of dat ik, dat ik weg moet. Het is dus niet altijd leuk. Dit ja, maar dan is het wel
0: een wonder dat je getrouwd bent toch, al een tijdje?
1: Zeker, uh, dat is het ook. Het is ook best een uitdaging om met mij getrouwd te zijn, denk ik. En soms dan, uh, soms ben ik ook weg, fysiek, of ben ik hier op de een hoeven tot, tot laat. Ja. Maar ik weet wel dat ik altijd thuis kan komen. Ik weet dat ik thuis kan komen, maar het me thuis voelen. Ik voel me, ik voel me niet, uh, okay, dat klinkt zo Oké, okay. Ik voel me niet thuis, thuis. Ik weet niet waar ik me thuis voel. Mm -hmm. Ik las ooit in een, in een quote. Ik voel me thuis onder, onder Gods grote hemel, zoiets. Ik denk dat ik me daar thuis voel. Maar een, echt een, een plek of een gemeenschap? Of... Nee. Nou, misschien op de hemelhoefing.
0: Ja, wat ik net zeggen. Van, is er een bepaalde plek waar je dan bezig bent, waarvan je denkt, ja. Hier haal ik adem, hier heb ik rust, ruimte. Uh, alles wat met het woord thuis te maken heeft, zal ik maar zeggen.
1: Ja, misschien, misschien hier. Maar bovenal heb ik geleerd om ook thuis te gaan voelen bij mezelf. Als je, als je zoveel, zo lang op zoek bent geweest in kerken of clubs of, en je vindt het niet en je vindt het soms wel eventjes in vriendschappen, maar ook niet altijd. Dan is het belangrijk om wel thuis te gaan vinden bij jezelf.
0: En wat is daarin heel belangrijk geweest voor jou?
1: <coughs> Acceptatie.
0: Acceptatie van wie je bent? Ja. En ook bijvoorbeeld dingen die je niet kunt. Of dingen die je minder leuk vindt aan jezelf. Acceptatie van je donkere kant bijvoorbeeld. Of...
1: Ja. Ja, ah. dat. Uh, uh, ja, dat. Ja, dat omarmen. En niet meer in die vooroordeling gaan zitten. Mm -hmm. Dat je iets niet leuk vindt. Of uh, leren lachen om jezelf.
0: Wordt het leven ook wel een beetje lichter van. Zeker. Heb ik het idee.
1: Zeker. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Nee, <laughs> hey, want als je nu... Even naar je denkbeeldige koffer kijkt. Heb je het gevoel dat die uh, lichter is geworden in de afgelopen jaren?
1: Ja. In die koffer zitten, zitten mijn vrouw en kinderen, want die draag ik bij me. Daar zit het verlangen om mooie dingen te maken voor mensen, om goed te doen. En voor de rest zou ik niet zo goed weten wat, wat er nog in die koffer zit.
0: En waardoor voel je gedragen?
1: Dit is een hele lange stilte. Um, ik voel me gedragen door het gegeven dat er altijd een nieuwe morgen is. En altijd een nieuwe zon. En, en dat dat nooit verdwijnt. Zolang ik leef dan. Ja, en ik voel me ook, ik voel me ook gedragen door, ja, dit klinkt, dat klinkt apart, maar dat ik dingen aan kan. En uh, dat ik de dood in de ogen heb gekeken en dat ik er niet bang voor ben en dat ik angsten in de ogen heb gekeken en, dat, en dat, dat ik ze niet laat winnen. Ik voel me gedragen in elke tunnel die ik zie omdat, omdat ik weet dat de les is om erin te gaan. Om uiteindelijk ook weer het licht te kunnen zien. Heel veel mensen zijn denk ik bang om de donkere kant in zichzelf op te zoeken of, of uh, twijfels op te zoeken of dingen die spelen. Maar mijn ervaring is juist gaat aan. Want je wordt er een rijke, wijze mens van. En je wordt er lichter van ook.
0: Ja, ik denk dat dit een. Uh, ik neem hem mee in mijn koffer in, uh, Bob, deze gedachte. Het is een hele mooie. Uh, ja. Volgens mij moeten we gewoon afsluiten, want het kan niet mooier worden. Oké. Okay. <laughs> het was mooi, dank je wel. Voor je openhartigheid en uh, je verhaal ook. Hartelijk. Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar analyserebel.nl, check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.